0: liga gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo, gauchão de apartamento. E esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco do especial batendo um papo comigo aqui no estúdio. E vocês acompanhando aí pelas redes sociais. A gente tá no Facebook, no YouTube com os episódios completos. E também tem os cortes no Instagram, no Reels e lá no TikTok. E se tu quiser escutar a gente pelas plataformas de áudio, tá no Spotify e no Deezer. Toda semana tem esse convidado especial. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio ela que é ginete, ela é apresentadora de programa de rádio, televisão, né? Ela é assadora... E o que mais que ela é?
1: Mulher gaúcha. Mulher
0: gaúcha, com muito <risos> orgulho também. Defensora dessas mulheres, guerreiras gaúchas aqui. Então, tenho a honra de receber aqui no estúdio para bater um papo comigo, a Sara Mais.
1: Ai, a honra é toda minha, é toda minha mesmo, Léo. É, Obrigada aí pela audiência Obrigada pela oportunidade de agora estar aqui Como tua convidada Falar um pouquinho desse universo feminino, né? Sim Esse universo das mulheres gaúchas
0: Pô, a honra é toda minha, Sarah é, Agora a gente tem aqui representantes, mulheres Eu já é, trouxe aqui a Annalise Severo né? que, que, é, que é uma das, dessas gaúchas aí que, que, Bem gaúcha Bem gaúcha, <risos> né? Já diz a música dela, né? E o projeto que ela tem, bem gaúcha, né? Com as músicas todas voltadas aí Falando do orgulho feminino menino, né, da mulher que, que também é do campo, que também leva a tradição adiante. E tu é uma dessas representantes, né? Porque tu, além de ser apresentadora de programa, tu é ginete, né? Que é uma coisa extremamente difícil. Muitos homens não conseguem, mas tu é ginete agora, assadora também, né?
1: É. E agora vou para a prova de três tambores, né? A gineteada estou, eu diria assim, estou oficialmente aposentada né, ah, da é? gineteada. É, vamos começar de, de frente para trás, né?
2: Uhum.
1: É, fiquei um tempo na gineteada Feminina e tenho orgulho desse tempo que eu estive à frente da gineteada Feminina. Organizei algumas uh, competições femininas, uh, apresentações... É, trouxe algumas mulheres, né, incentivei junto com o grupo. Então foi criado um movimento das mulheres ginetes nesses últimos dois anos e meio. E foi um movimento que eu acho que mudou bastante a história da gineteada feminina aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Onde que alguns é, rodeios abriram as porteiras, tropilheiros, a mídia também acabou dando mais atenção para as mulheres ginetes. Nosso... Porque
0: além das ginetes tem as narradoras também. Tem as narradoras. Né?
1: Então, isso tudo... É, esse movimento fortaleceu, mostrou e enfatizou essas mulheres. Uhum. Né? E esse é o meu papel. Sempre foi meu papel. sempre digo. é O meu papel é fortalecer o crescimento da mulher dentro do tradicionalismo gaúcho. É mostrar quem já está e trazer quem quer vir. Sim. E isso não vai mudar. Independente de onde eu esteja e o que eu esteja fazendo. Estou entrando... Adentrando agora para o universo dos assados Eu já tinha organizado alguns eventos para mulheres, né, de churrasco Só que não eu como assadora A minha grande amiga e madrinha agora A Leda Chimentes Que é uma assadora que eu tenho um grande carinho Uma baita mulher Em todos os sentidos uhum. Né então ela assava, e aí nesses eventos... Uma ela, é, né? A Leda é uma querida. E uma baita assadora também.
0: <risos> Eu gosto que ela assa bastante legumes, assim, abobrinha <risos> ali, moranga. Aí
1: entra na tua área, é. né?
0: <risos> <risos> que é um churrasco fit, né? Um churrasco vegano. <risos> ela assa bastante, né?
1: E fica bom. Fica top, né? Fica bom, fica, e top, bom, né? fica muito bom. É. Então, eu estou entrando com esse universo do assado. Então, agora eu vou conhecer mais outras mulheres né, do churrasco, uhum. Aí, agora, só que agora é pelo Brasil afora.
0: Que legal, que legal. Falando nisso, então, nessa parte do assado aqui, antes, eu quero falar da tua trajetória, obviamente, mas esse momento está muito uh, brilhoso agora no, na tua trajetória, na tua carreira. Porque tu, tu tá acompanhando agora os eventos aí do Fernando de Sorocaba, que tem um grupo de assadores ali, né? Isso. Que são os assadores oficiais que fazem ali, a, a, que acompanham os eventos isso, do, do Fernando Sorocaba. Isso, Sor... é do Isso é Churrasco. Isso é Churrasco. E tu tá agora né, nesse grupo de assadores aí. Vai... Tu vai viajar pelo Brasil fazendo Vou os viajar assados? com
1: eles. Os assa... Assim, o, o Isso é Churrasco, o show Isso é Churrasco do Fernando Sorocaba contratou os assadores, que é um grupo uhum. de... De, de assadores, né, que montam toda a estrutura e que fazem, uh, que tomam conta do churrasco, né, que é o Fábio de Pádua. Então, eu vou acompanhar eles, legal. né, vou acompanhar eles no Isso é Churrasco, agora, uh, nos próximos shows que tem aí, provavelmente, nesse um ano, um ano e meio, a gente tem agenda até dezembro. Que legal! Alguns eu vou estar como assadora, outros como, né, em outras áreas ali. Sim. E estou aprendendo muito, tô fazendo curso. Né, de assador, agora oficialmente estou oficialmente. oficialmente aprendendo a fazer churrasco com o paulista
0: ah, é? <risos> teve que ir para São Paulo aprender a assar um churrasco Deus
1: não meu. vamos falar isso, né? não estou falando <risos> não, isso não, porque senão os nossos gaúchos aqui vão ficar chateados com nós
0: mas é que é um assado diferente, né? não é aquele assado no fogo de chão, um assado é, no é, no é assado no fogo
1: de chão, assado na parrilha, ah. só que a, a forma é um pouco diferente da nossa aqui gaúcha, uma coisa que eu estou aprendendo é não colocar o sal grosso, por exemplo Antes de assar. Antes de assar. Coloca depois a questão da temperatura da carne, o tempo, a selagem. Então, agora eu tô aprendendo, né? Essas técnicas, assim, uhum. que é como é usado no, no, no Isso é Churrasco. No, os eventos do Isso é Churrasco. Mas uh, o pessoal que tá chegando agora, me acompanhando agora, sabe, acha que eu meio que eu caí de, de paraquedas lá. E, e realmente foi. Uhum. E realmente foi a Leda, como eu falei antes... A Leda participou comigo de alguns eventos que eu organizei. E que eu organizei em parceria com outras mulheres também. Eventos menores, né? Eventos pequenos. E para 30, 40, 50 mulheres. Então, a Leda assava. A Leda e outras meninas assavam. Tem também o um evento que eu participei com a Xana Milha Lá na fazenda dela. Que também as meninas foram assar. A, a Vive e outras, e outras assadoras. Então, eu sempre estava envolvida com eventos para mulheres, com assadoras para mulheres. Caiu de paraquedas, já estava no meio. Exato, é que algumas pessoas meio que... caiu de paraquedas no assado. Eu
0: acompanhava, sabia Isso. que tu tinha um contato com a Leda, claro. até porque a gente uh, participou de alguns eventos. Até lá no sítio do João Luiz Correia, acho que tu estava lá também, também, né? também, Ela assou lá para gente e tal... Então, tu já estava ali no meio, só faltava é. o, a, os aços se alinharem no momento certo para tu entrar junto. Exato.
1: E, e no Isso é Churrasco aqui de Porto Alegre, no evento que teve aqui em Porto Alegre, hum. foi a Leda que me colocou na equipe para auxiliar ela. Sim. Né? Ela diz, e ela, a Leda sempre falou para mim: Sara, tu é essa adoradora de Leda. Eu tenho tantas outras coisas. Essa dor não vai rolar agora. Não, Sada, tu é essa dor, sim. Porque como eu sempre auxiliava, então eu sabia. Sim. Né? E a Leda é muito... Ela é boa em fazer costelão também, o que é difícil. Eu confesso que eu não teria coragem que ela tem de ir lá e dizer, não, eu vou assumir uhum. e assar costelão, né? Então ela disse, não, tu é assim, porque eu sempre auxiliava ela também, enfim. E aí ela me colocou na equipe uh, do, do evento aqui de Porto Alegre como auxiliar dela. Sim. E eu confesso que foi uma experiência mágica assim, porque como eu tava muito é, eu queria mostrar, né, que e fazer jus à confiança que ela teve em mim, então eu, eu dei o meu melhor no uhum. evento. Eu confesso assim que eu tentei fazer o melhor, fazer o que eu sabia, o que eu não fazia, que eu não sabia, né? Então eu tentei o a, meu melhor a mesmo. A carne
0: que tu assou eu não experimentei, mas não o, pão de, o pão de alho tava bom. O pão de alho tava bom?
1: <risos> ela é minha amiga. Né? <risos>
0: o pão de alho estava top
1: ai que bom fico feliz não mas eu
0: vi que tu estava ali estava na peleia estava grande ali porque é. tu estava tava, baixei a cabeça a cabeça e tava... tem que fazer
1: jus né quando é. alguém confia em ti a gente tem que fazer jus a a, a, a... que a pessoa confiou né e eu tentei dar o meu melhor dei meu melhor e o pessoal da equipe realmente principalmente da equipe dos assadores né elogiaram bastante a equipe da leda que nós éramos três mulheres e um homem que uhum. cada estação são quatro pessoas da leda eram três mulheres e um homem o chinês, que foi um querido, também me ensinou algumas coisas ali na parrilha, me deu espaço. Uhum. E isso é muito importante, porque eu sempre falo, dar o espaço para quem tá chegando, para os méritos que estão chegando, ensinar. E isso é na geneteada, é no laço, é no assado, é em qualquer lugar, né, Léo? É. E, o, e o chinês, ele foi assim: ele é açougueiro e é assador profissional, e ele foi um querido comigo me ensinou algumas coisas, eu perguntei algumas coisas, ele me deu espaço na parrilha, ele me deixou me deixou livre para para botar aspas, né, para errar, uhum. inclusive, então foi assim, foi um evento que para mim vai ser épico, né? Vai ser único. E e aí no final eu acabei conhecendo um uma pessoa, um novo amor, vamos dizer ah, assim. É, ó. Oh, <risos> no aí, oh. final do evento, a cereja do bolo, como eu digo.
0: Foi o novo amor.
1: <risos> que
0: momento. Tu que viu? eu
1: diria que hoje. Foi um eu... evento
0: divisor de águas, foi, né? Foi. Mu mudou a carreira e mudou, mudou a forma Exato. É.
1: Então, eu posso dizer que foi... ele também é o motivo maior da minha mudança de estado. Uhum. Né? Porque eu estou indo para São Paulo, é, não só. Na verdade, mais por causa dele do que pelas outras coisas. As outras coisas, acompanhar o seu é churrasco e ir para ir a modalidade quarto de milha, vem junto no pacote, que uhum. é aquela coisa da, da mudança, né? Sim. Aí a gente adapta tudo e, e segue. Novos
0: rumos, novos, hein, então.
1: Novos rumos.
0: E agora, é, tu tens já algumas cidades que tu vai percorrer, tu já tem agenda, assim, tem, em breve? Tem,
1: agenda, que... tem agenda, tem não agenda. Não, não vou lembrar de cabeça agora, mas o dia 28, se não me engano, agora de julho, é, em Minas Gerais, depois é Bragança Paulista... Tem agenda ali, tem agenda, não, não lembro ela de cabeça agora, mas até o final do ano tem agenda já. Eu... E aí são três, de, de dois a quatro por mês. Porque fora o Isso é Churrasco, o Fernando de Sorocaba tem os shows dele normal. Sim. Aí a gente não acompanha, a gente só acompanha no Isso é Churrasco. Uhum. Só que em São Paulo também tem o Mr. Moon, tem outros eventos também que os assadores vão e que eu...
0: Que tu vai participar também. Eu vou também. participar. Eu, eu achei muito interessante a modalidade do, do Isso é Churrasco, do Fernando de Sorocaba, até... Né, eu, eu quero dar os parabéns se chegar a esse vídeo no Fernando Sorocaba que né vai que, chegue, vai que né? chega né chega né tá duas pessoas <risos> falando sobre eles aqui alguém vai mandar lá para o Fernando Sorocaba <risos> achei muito interessante porque além do espetáculo que durou lá mais de quatro horas quatro né horas. De, de apresentação, é, é mais. E, e churrasco liberado para todo mundo e bem carne servido. De... e Carne top, carne, carne top. top. Né? Não, só... Carne top. É, e era da, da Friboi também, Boy. aquela linha da Maturata Cali, lá. Maturata. Meu Deus do é. céu, que carne bem boa. Né? E assadores profissionais.
1: Friboi, aí, ó, Free Boy,
0: hein? Aí ó <risos> <risos> tá pensando em contratar o Tony Ramos de novo pra fazer propaganda? Você podia contratar a Sara e o gauchão de apartamento Ei, aqui.
1: Fazendo fry, fazendo fogo. O <risos> é?
0: que, que é a produção... Eu, eu tenho um pouquinho de pelo. Não tenho tanto que nem o Tony Ramos, mas... Né, podia ser um garoto propaganda. Só que eu, eu não asso só na... Viu, Friboi? Não só aqui, né? Se, se quiser, eu, eu asso na churrasqueira, num fogo de chão, posso aprender, né? E aí pego a carne da maturata lá. Ficava top, né? Imagina
1: aquela carne nessa tua...
0: Aqui, Nos né? Airfryer. Eu falei pro pessoal da Friboi lá. Ele disse, olha, eu vou fazer Nair na fry Me manda umas, umas maturatas umas lá maturata, que eu vou fazer que a que receita faz. pra ver que fica bom, né? Faz,
1: faz, faz ao vivo ali no... No teu stand-up? No meu stand-up, é, tá, exatamente. Porque eu fui no teu stand-up e eu não comia a carne. Tu não comeu a picanha? Não, não comi.
0: Pá, ficou só sentindo aquele cheiro da Adriano da, da Laços e
1: Tradições, né? Que... É... <risos> Agora foi é... um pecado tirar a gordura da picanha, pelo amor ah, de Deus. Mas
0: é que faz parte do gauchismo de apartamento tirar a gordura da picanha, né, cara? Porque aquela gordura, ela é que nem amor à primeira vista, né? Ela vai direto pro coração, né? Então, a gente tem que, né? A picanha não dá para ter a gordura. E aí, mas, mas eu achei, voltando né a questão do Fernando Sorocaba eu achei muito legal essa iniciativa porque movimenta o pessoal comendo ali é um, um evento dinâmico, muito dinâmico né
1: dinâmico eu também fiquei assim impressionada o, esse evento começou um pouco antes da, da pandemia
0: uhum. e aí
1: veio a pandemia parou tudo e agora voltou voltou com toda a força assim Interlagos que foi o último que eu participei agora. É, tinha mais de 3 mil pessoas. Bah, Foi um evento gente. absurdo, assim. Lindo, hum. uma estrutura absurda. Lindo, yeah. lindo, lindo, lindo mesmo. E aí, claro, né, Léo? Como não poderia de deixar de ser... Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui. A Sara Mais continua gaúcha, continua honrando a bombacha, continua usando o chapéu, continua levando a tradição... E o mais importante, eu continuo fortalecendo as mulheres. Essa vai ser sempre a minha missão. Uhum. Sempre a minha missão. Agora, claro que eu vou... Estou aderindo já ao grupo das mulheres assadoras. Então, eu já estou com um plano, já estou com algumas mudanças para fazer, com umas ideias... Já tem né, cursos para as mulheres, quero juntar as mulheres no, nas estações. Vou fazer o meu movimento de sempre, o claro. que não poderia deixar de ser, né? Não, uhum. não, não, nem consigo ser diferente. Nem o que eu quisesse, eu não iria conseguir. E quero também conhecer bastante e trazer para o pessoal aqui, uh, acompanhar. Como que é o mundo feminino das mulheres do de três tambores? Porque é muito forte isso em São Paulo. É? E tem muitas mulheres. O
0: que, que é, esse dos, é a categoria dos três tambores? Essa categoria...
1: É, o, o cavalo é o quarto de milha, que é diferente. Nosso, nós aqui usamos o, o... Nosso cavalo aqui é o, é o criolo, né? Uhum. E são três tambores. Né? Então, são, é um, é um, um percurso de 16 segundos, né? A princípio. para te percorrer... E, e
0: andar no meio dos tambores. No é, caso. Exato,
1: tu faz ali o percurso. Então, assim, ó, eu fiz cinco horas de. Primeira aula, foram cinco horas. Eu demorei três para aprender a mexer na rédea, que é totalmente diferente, que é com as duas mãos.
2: Ah. Então é, é tudo
1: muito diferente. A cela é diferente, o comando do cavalo é diferente. É Sim. tudo muito diferente, mas. Uma coisa que eu gosto, que eu necessito, não foi à toa que eu fui ginete, gosto da adrenalina, né? Gosto uhum. da coisa, né? E, e, e a prova de Três tambores traz muito isso. E eu realmente me apaixonei. É... Me apaixonei de verdade, assim, e ali quando eu tava lá, eu senti que realmente não é a categoria. Né? É o amor pelo cavalo. Sim. É gostar de estar no cavalo. Então, eu não me sinto, assim, ah, abandonando ou largando de mão um projeto ou largando, abandonando algo. Eu, eu me sinto fazendo a migração.
0: É, tu tá dando uma continuidade mas num outro segmento
1: outro, né? tu continua
0: trabalhando ali, mostrando a mulher guerreira em cima do cavalo fazendo, não é a doma do cavalo enfim, mas tu tá fazendo provas de rodeio claro. né? só que numa outra categoria numa
1: outra categoria, né? numa outra forma e que eu vi, notei lá em São Paulo que é muito forte, as mulheres na prova de três tambores é muito forte, lá também é forte, as, lá se fala a madrinheira, que seria os nossos amadrinhadores daqui, né, que estão que no cavalo, que tiram o genete em cima do cavalo, uhum. Lá tem umas mulheres espetaculares, umas mulheres que estão dando show. E eu já entrei em contato com duas delas para conversar, para entrevistar. Até para elas me darem, né, dicas. Uhum. Porque, como eu falei antes, né, eu não conseguiria ser diferente. Então, onde eu vou? Eu vou estar tá fazendo esse movimento com as mulheres. Juntando eu pessoas, vou tá juntando, juntando mulheres. Juntando e... mulheres, fortalecendo. Uhum, e, então, é. eu vou ter que... Claro, mudar minha narrativa até hoje, nesses meus 40 anos de idade, e posso dizer 15 anos né, que eu estou dentro do tradicionalismo, é, fortalecendo a mulher dentro do tradicionalismo gaúcho, hoje eu vou fortalecer a mulher como um todo. né? Vou tentar, ou vou seguir trabalhando a mulher como um todo. Não vai ser a mulher gaúcha lá em São Paulo, mas vai ser a mulher. E aqui no Estado, eu vou voltar, claro, né? a cada 30, 40 dias, conforme a agenda permitir... Para fazer gravações aqui, continuar com as minhas entrevistas, continuar com o trabalho que eu já venho fazendo, até para uma... eu também não, não me afastar tanto. E, afinal hum. de contas, eu tenho uma filha aqui que vai ficar, tem a minha irmã, meu sobrinho, tem amigos. Então eu não estou. Né, Indo de Maliquia estou... para São Paulo, assim, eu, eu, abandonando. Me abandonando, todo mundo. não, tu com vai certeza. Isso é muito importante, eu quero que as pessoas saibam disso, né? Isso é necessário. Hum. Claro, as pessoas estão acompanhando no Instagram, vão acompanhar e aí as coisas vão acontecendo, né? Algumas coisas acabam... A gente tem um plano e, às vezes, os planos... né? Vai dar umas, dar umas balançadas, às vezes, para mais, às vezes, para menos. Mas o contexto geral hoje é esse. É,
0: é que é aquela coisa, né, Sarah? Quando o cavalo passa encilhado, o outro pula no cavalo e monta, <risos> ou tu deixa
1: ele passar, né? Ou tu deixa tu não passar. deixa
0: ele passar. Tu montou ouve a oportunidade... Né, tá indo para São Paulo para fazer para representar as mulheres gaúchas dentro desse grande evento aí do, do isso é churrasco do, do Fernando de Sorocaba assando lá mostrando como é que é né então é, é um ainda or...
1: aprendendo e né? aprendendo, claro, ainda claro, claro, aprendendo
0: muito a gente nunca para sempre, de aprender né? tá sempre, sempre aprendendo, aprendendo. É, um ponto interessante que tu falou será que tu tá mais ou menos 15 anos dentro do tradicionalismo tá é, como é que foi pra ti, tu devia ter, vamos dizer assim, tu falou que tem 40 anos, estava tá, em torno dos 25 anos, foi onde tu 30. te descobriu que tu queria seguir a tradição gaúcha, entrar dentro de, da, da tradição e tal. Como é que foi pra ti isso? Porque antes tu não, tu não seguia, e aí... Não, eu,
1: eu sempre amei a tradição, eu sempre amei cavalo, eu sempre amei bailes, eu hum. sempre amei muito a tradição gaúcha. Só que eu fui criada em Cruz Alta pela minha avó, e eu nunca passei nem na frente de um CTG. Como a gente fala, né? Eu não sabia nem para que lado ficava a cabeça de um cavalo. Uhum. <risos> tipo eu, assim. É, não queria, não ia falar é. isso, né?
0: Mas é aí, tu... Mas eu
1: sempre gostei. Uhum. E, e, claro, fui mãe jovem. E aos 23 anos eu fui comissária da TAM. Fui comissária chefe e depois comissária internacional da, da Latam, hoje, né? Na época, a, a empresa TAM. Então, eu voava o Brasil todo, viajava para a Europa. Só que quando eu tinha folga, o que, que eu fazia? Uma coisa que eu, que eu fiz muito. Eu ia para o Hotel Fazenda, né? na época, uhum. com a minha filha, com o pai dela. Então, nós íamos para o Hotel Fazenda e eu gostava muito né, de andar a cavalo. Só que, claro, os cavalos de Hotel Fazenda, eles são treinados para fazer aquele percurso. para São, né? são, são man manso, assim, manso de, né, de toda é. a confiança. E o que, que eu fazia na época? Eu sempre pedia emprestado para dar uma voltinha ao cavalo do capataz. Porque o cavalo do capataz era um cavalo de lida. Então, ele era um cavalo que, tu, se tu desse comando, ali
2: uhum.
1: né e Se tu pedisse, ele ia. Ele corria. Ele corria então, eu sempre aproveitava esses momentos. O aniversário de um ano da minha filha, a gente foi para um pra hotel fazenda A gente sempre ia muito para o hotel fazenda que era, vamos dizer, é o que a casa oferece. né? É, <risos> é, é. é o que dava. Era o que dava para fazer. É, fazer. Por muitos anos, a gente fez isso. E aí, filho cresce, as coisas mudam, eu saí da aviação, a vida mudou, e eu tive o couve Daí, eu fiquei, comecei a participar mais dos piquetes, né? Eu virei piqueteira, né? A gente fala, uhum. né? Os piqueteiros. Aí eu comecei a participar mais aqui do Parque Harmonia, dos acampamentos, dos rodeios, dos bailes, e uma amiga minha, Rosane Kraus, criou, teve a ideia de criar o piquete das Anitas por si só. E na época, quando veio a ideia, ela, ela me chamou de Sara, né? me chamava de Lia, né? Meu nome é Sara Lia, né? Depois Sarah, virou Sara Mais. mais é artístico, exato. Ela, ela me chamava de Lia. É, Lia, vamos, né? Vou criar um piquete assim tal, tu vem comigo e tal. E eu disse, vamos. Então, eu entrei a patronagem. E, ne, e nisso, a gente começou a organizar baile, cavalgada, eventos. Enfim, ali foi se fortalecendo. Então, tu imagina... Eu acredito... Não quero dar datas para não mentir aqui, né? Mas foi um par de anos aí, para trás. <risos> um par de anos para trás. É, na época, não era tão comum o um movimento de mulheres. Né? Hum. Só mulheres. Não era. Hoje já tá realmente mais comum. Mais comum e mesmo é. assim, ainda impressiona. Como na geneteada impressiona. Como no assado impressiona. para te ter uma ideia, esse evento de Interlagos, eram 68 assadores, oito mulheres. Ainda é um número reduzido. bem
0: reduzido, né? né? Aqui
1: em Porto Alegre é a mesma coisa. Então ainda é um número bem reduzido, o que vai mudar.
0: É, ele, ele chamou as mulheres para homenagear, mas claro que estavam homenageando todos os assadores, né? Todos os assadores.
1: Né? Então eu, eu vejo assim, né? Uhum. É, claro, o número de mulheres é um número menor. Então ele chamou o palco para tirar foto. Aí em Interlagos ele até cantou a música, né? Foi lindo, foi ah, lindo, é? foi emocionante, assim. Mas estava, eu penso eu, que as mulheres estavam representando também todos os homens assadores, né? Isso é muito legal.
0: Que bacana, bacana. É, é, isso quando acontece, né, da gente valorizar a mulher também, porque a, a mulher, ela leva a tradição, né? Seja com, com cavalo, seja com assado, seja na música, como a gente tem várias mulheres aí que se destacam na música, na dança estão é, todas levando a nossa tradição de alguma exato, forma, né? Exato, E é bom que tenha essas, essas lideranças, vamos dizer assim, e tu se tornou uma dessas lideranças das mulheres, de mostrar que a mulher também tem o seu espaço, que a mulher também pode fazer o que o homem faz, porque ainda tem, infelizmente, a gente vive numa sociedade que existe ainda um pouco de machismo né dentro das coisas de ah não é né existem essas pessoas que pensam assim né e e não é a gente a, a mulher é, é mais capaz do que o homem né ela ela tem que conquist... ela ainda está tentando conquistar esse espaço para mostrar isso ainda. Né? eu vou te
1: ser bem sincera uh, Léo eu falo isso há muitos anos defendo muito essa bandeira é, a minha bandeira das mulheres não é o vitimismo pelo contrário, uhum. é mostrar quem está fazendo, o que ela está fazendo, chama outras para fazer também. Né? Quando eu descobri que aqui no Estado a gente tem três, três narradoras de rodeio, de ginechada, no Estado inteiro. Ao menos que eu saiba, que eu sempre falo. Se tem uhum. mais, me chama. Ó, eu também faço, que a gente vai, vai contabilizando e vai mapeando né, que estão essas mulheres. Uhum. Mas até onde eu sei, as que eu conheço, que, que estão indo nos rodeios, são três só mulheres. Só três. São só três, então... Não tem nem palavras para falar desse número, né? Para um Estado todo. Então ainda tem muito que as mulheres virem. Ginetes, né? Quando eu comecei na gineteada, quando eu comecei a chamar, a fazer o movimento das mulheres ginetes ali, eu não consegui juntar 10 mulheres. Hoje, Sim. vamos dizer, tem 15 que estão, né? Nos campos de gineteada, que estão gineteando. É, até para fazer um evento é muito difícil, porque tu... são mulheres espalhadas no Estado todo. Aí para trazer 5, 7. Sete... Os eventos que eu fiz, que eu trouxe sete mulheres, nossa, tipo. Sete, Sete mulheres, assim, um número grande, né, expressivo. Sete mulheres no Estado. Então, ainda é tem pouco, muito que crescer né? a gineteada. E fora as outras áreas Do também, assado, né? também. Do assado também. Tantos, Do assado. Né? aí as meninas, uh, as meninas que estão aí no Estado também, eu poderia dizer, das que estão assando, das que estão mais fortes, também bota aí um número de 12, uhum. 12 a 15... Sim. das gurias que estão né, assando... Participando que estão mais que estão ativamente mais de ativamente. eventos. E... Então, também, se tu parar para comparar com o Estado inteiro, o Estado do, nosso, do tamanho do nosso, ainda são poucas, fora outras áreas. E, sim, ainda existe muito machismo no nosso Estado. Isso é uma coisa que a gente não dá para tapar o sol com a meneira. Uhum. Mas a gente sabe disso por uma questão de cultura, uma cultura que nos, nos honra muito, né que é o homem proteger a mulher, ele ia para a guerra... Então, ele trazia o alimento, cuidava. Só que algumas coisas do, do nosso estado ainda estão um pouquinho arcaicas, né? Ainda tem que mudar um pouquinho. E esses movimentos que eu faço, que a Annalise faz, que tantas outras mulheres fazem, é para é tentar abrir um pouco e os homens se darem conta que a mulher precisa entrar. Ela precisa estar junto. Ela não tem mais que estar lá na cozinha.
2: Uhum. Né? Ela não
1: tem mais que estar atrás. Elas tem, tem que estar ao lado, junto. Não, não precisa ser mais não precisa ser menos, tem que estar junto e isso vai criando né, esse novo conhecimento esse, esse nova, essa nova visão dos homens, e tá, eu já tive muitos homens que me mandaram relatos, Sara, eu já fui um homem machista, eu, é. já, eu já pensei assim, assim, assado, e hoje eu me envergonho disso muda, ah, muda. eu sou machista vou morrer machista? Não é. gente muda, as coisas mudam a sociedade muda, os, os valores mudam o né, um momento muda, o mundo muda então o gaúcho também tem que mudar é, eu, coisas... eu
0: acho que o gaúcho poderia ter mudado há muito tempo atrás e vou citar até o momento exato disso de, de, de ter um exemplo feminino né? na própria na Revolução Farroupilha onde a gente tinha uma das figuras mais icônicas que era a, a Anitta Garibaldi que lutou lado a lado na guerra com Giuseppe Garibaldi e estava lá, era uma guerreira então, o maior exemplo que esse, para o gaúcho saber que a mulher também... Sim, já
1: são 200 anos, né? Pois é, como é
0: que não se ligam? <risos> tipo, ainda foi, ficam foi... com preconceito Exato. e com... E, Be... e,
1: e já tem 200 anos aí que a Anitta deixou esse legado, né? para uhum. nós, pro mundo, né? Mas sim. vamos falar que a nível do Rio Grande do Sul. Então, eu acho, sim, que é muito importante o um movimento que, como tu falaste antes, é, dessas lideranças femininas, para que as coisas realmente aumentem porque não é coincidência que tem uh, 15 mulheres genetes 3 mulheres narradora 15 assadoras não é uma coincidência é que o espaço ainda está muito pequeno e que é muito mais difícil para a mulher lutar e chegar lá uhum. porque eu sempre falo o que, que eu, se... eu falava muito nesses né? últimos anos eu... foi uma coisa que eu falei muito nos meus programas nos rodeios uh, com as meninas genetes para os tropeireiros para o pessoal Abram espaço para as mulheres ajudem, ensinem. Uhum. Né? Porque a gente não quer chegar sozinha. A minha fala, o meu ponto de vista é uh, o homem, eu preciso do homem. Sempre vou precisar. A mulher. Sempre. Porque nascemos homem e mulher. Um, um cumprimenta o outro. Não existe essa coisa de eu faço tudo sozinha, eu, eu me basto. Não. Uhum. A mulher precisa, sim, do homem. Como o homem precisa da mulher. Sim. Então, o que, que, eu, o, o que, que eu sempre falo? Ensinem. Abrem espaço. Ajudem e os outros homens não valor não não validem o machismo é. não endossem o machismo não aceitem mais quando tu vê não aceita mais ainda que é a mulher dele cara não dá mais para fazer isso não dá mais para aceitar não, isso não dá para
0: aceitar né? né
1: então é isso aí eu acho que a gente ainda precisa ainda mais alguns anos para realmente a coisa se lá e esse é o meu papel só que agora esse papel vai ser em outro estado mas, volto a repetir, eu jamais vou deixar de ser a Sara Mais, eu jamais vou deixar de ser gaúcha. É, as, algumas pessoas que me conhecem, que falam comigo, elas falam, nossa, Sara, mas até muito tradicionalista mesmo, até muito gaúcha. E isso não vai mudar, isso está dentro de mim, né?
0: Sim, onde tu for, tu vai levar a de... tradição, a, a, a bandeira, do, a Rio bandeira contigo, do Rio Grande do Sul, né? com certeza. E, e mostrando a, a força da mulher gaúcha, né? Tu tava falando aqui, eu, eu me lembrei de comentar também que além dessa, dessas mulheres dentro do tradicionalismo, dentro da, dos rodeios, né? enfim, da, da, do assado, enfim, é, tem algumas mulheres, eu até comentei com a Análise aqui aqui sobre as patroas de CTG e uma que eu conheço que é e que Cacau. se destaca é a Cacau. Foi cara. minha
1: primeira entrevistada na rádio.
0: É a, a Cacau? Quando o, o
1: programa Sara Mais nasceu, hum. né, Uh, a minha primeira entrevistada foi a Cacau Ribeiro, que é patroa do... do Guardi... Que ela é, que ela é Rio policial Grande. civil e é patroa do CTG Guardiões do, do, do Rio Grande. Então, ela é tradicionalista e policial e ela trabalhou na delegacia da mulher, que é um assunto que há muito tempo eu trabalho e falo e trago convidadas para falar sobre.
0: Uhum.
1: E a Cacau é um exemplo disso. É um né? exemplo.
0: E ela lidera, o, assim, com maestria, lá o Guardiões do Rio Grande, que agora está com uma sede top demais agora eu ali na Restinga. Ele.
1: Eu não consegui é. ir pessoalmente, mais acompanhei. É, eu já
0: fui lá. Bah, muito legal. A estrutura agora está sensacional do CTG lá. E ela é uma mulher guerreira dessas, né? Que, que é patroa de CTG. Tem alguns aqui no estado ainda que são mulheres que, que estão à frente do CTG. Isso mostra a força da mulher, né? E a Cacau, ela para mim é esse exemplo, assim, dela saber conduzir né? o CTG ali, né? Então ela... É, e ela é muito ativa no CTG, né? E tu vê que os artistas também abraçaram muito. Também abraçaram
1: muito, muito a causa. É. É, é, é interessante isso, né? Quando uma mulher, ela, ela pega pra fazer... Uhum. E ela, ela precisa de uma certa forma... É incrível falar isso, tá? Mulheres não me matem. Mas eu, eu, eu enxergo assim... E acredito que também tento fazer assim... A gente acaba fazendo, se esmerando um pouco mais... Porque a gente precisa estar um passo à frente.
0: Uhum.
1: Pra poder se igualar. Sim. Porque... Porque se, se a mulher ela fizer igual o homem, aquilo que não é do, vamos dizer assim, uh, não é o, o tradicional, como ser patroa de CTG, como ser ginete como ser assadora, se ela vai para fazer igual, ela não vai ser reconhecida. Então a gente acaba a ir lá e lá dando o melhor, tentando fazer o melhor, para daí, diz, oh, olha, uhum. aí chama atenção. E aí é onde que a gente ganha e é onde que fortalece outras. Eu tenho certeza que o trabalho da Cacau como patroa de CTG, o trabalho da Rosane como patroa de Piquete, o trabalho da Lady Valmarques como organizadora de rodeio, né lá do Rodeio das Estrelas, que é só de mulheres, e por aí vamos pegando essa mulherada toda, todas elas trazem fortalecem outras mulheres e servem de exemplo. Uhum. E quando eu falo, sirvo de exemplo, na gineteada, muitas vezes, nossa, Sara me inspiro em ti e tal. Não que ela fosse ser ginete, mas se inspira na questão da força, se inspira... Não, eu eu vou lá conquistar o meu espaço.
0: É, exatamente.
1: Né? Eu vou fazer também. Eu vou fazer
0: também, eu também posso eu fazer. Eu também
1: posso, exato.
0: Né? É, tu tem um vídeo teu que bombou muito né, na rede social, como o Ginete ali. Então... Foi a primeira não. vez que tu fez uma foto? Não,
1: não, não. Ali, aquele vídeo, é, ele é até engraçado. Tem umas coisas da internet que não tem muito... Às vezes não, não faz dá, muito não dá, sentido, é, né? É. Porque eu tenho outros vídeos de Gineteada que eu... Que as multas foram muito melhores, vamos dizer assim. Uhum. Que eu fiquei mais tempo. Mais tempo, tempo
2: né?
1: E que não bombou tanto. Esse tá com 17 milhões
2: de visualizações. 17 muito.
1: milhões. Muitos. São muitos comentários. São muitas curtidas. Muitos comentários positivos e alguns negativos, porque a gente não agrada não todo mundo. Não agrada todo mundo. Isso é normal. Até o pessoal diz, ah, tu viu aquele comentário? A pessoa comentou, apaga. Não, não vou apagar. Porque não tem um porquê porquê, é a opinião da pessoa. Uhum. Não existe um artista, não, não existe um líder, não existe alguém que está, de alguma, de, de alguma forma, em, um, em uma posição de destaque que agrade 100% das pessoas. JC, meu amigo Jesus Cristo, não agradou. É,
0: é então, <risos> quem é, a gente não vai conseguir não agradar. Não vai
1: conseguir. Então, é, isso é né, uma coisa que essa assim, desistam, né? Vai ser, ter, ser é o mesmo motivo que faz com que, com que pessoas te amem, é o mesmo motivo que faz com que pessoas não gosto de uhum. E esse vídeo, por algum motivo, foi a primeira vez que eu montei sozinha, sozinha sem a pessoa que me instruía, né? E eu fiquei na época no rodeio sem, sem, sem espora, sem bombacha, sem chapéu, sem mango. Eu, tipo, fiquei até eu postei, né? Eu acredito que até esse vídeo bombou pela questão da energia do post, porque eu fiquei na guerra sem arma e sem sem, 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 nada, sem munição, sem, munição. <risos> sem arma e sem munição. É, na época tinha, né, já tava combinada essa apresentação, tudo, e aí tive um desentendimento na época com a pessoa que me treinava e que tava com as mesmas coisas. A pessoa foi embora eu digo, bueno, eu tenho dois... Eu tenho duas situações agora. Ou vou embora também, boto entre as pernas, uhum. né? Boto pi, entre as pernas é. <risos> e vou embora. Vou embora.
0: <risos> Ou eu encaro Ou e faço. Eu
1: faço jus o nome Sara Mais e é o que a Sara Mais fala, né? Uhum. Tipo, Seja mulher. Vai ah, lá e... Né? E faz. E faz. E foi o que eu fiz. Cheguei no tropileiro com toda a humildade e disse assim, olha, é... fulano foi embora, tô sem as minhas coisas, tu me empresta uma espora, tu tem a grupa, tu me dá uma ajuda no palanque, tô sem chapéu, tô, tô sem nada. Sim. Estou <risos> sem nada. Ele, não, sabe, os guris estão aí, os guris ajuda te ajudam, não tem problema. Tinha, tinha, um, um, tinha vários dinheiros lá, mas aí um que eu tinha mais conhecimento pedi ajuda para ele. E eles, não, Sara, eu te ajudo ali. E aí, como ele já tinham tirado o palanque, ele, ele amadrinhou a daí, né? Tava no cavalo, ele segurou na orelha do cavalo, tava com a venda, era um cavalo mais tranquilo, assim, de palanque. E aí eu fiz a monta ali. Isso foi no Rodeio Lagiato, Rodeio do Morro Santo. Uhum. E, e foi assim: para mim foi uma expectativa que foi aquela. Tudo que é novo pra ti, o que tu tá fora da. Não novo, mas fora da tua zona de conforto. É como, vamos assim, dar um exemplo. Ah, tu tá gravando aqui no estúdio, tem toda... Tem, né, tem to... A equipe tá ali atrás, né? A equipe técnica tá ali atrás, as câmeras, aqui tá tudo certo. Daqui a pouco, tu se vê... Tu tendo que fazer a mesma coisa com o celular sozinho. Tu tá sem equipe, tu tá...
0: Sem nada, tu né? tá sem
1: nada, entendeu? É. E agora? Vai pra casa porque não tá sem... Né? Tudo ou tudo? Bom... Vou fazer. Vou fazer. Hum. Né? É. melhor feito do que não feito uhum. melhor mal feito do que não feito né Sim. e foi o que aconteceu na nesse rodeio nessa multa e por algum motivo tá com né foi
0: 17 milhões, 17 milhões. de milhões quando deu
1: um milhão de ajuda não acredito que tá um milhão de visualizações vai ser algo absurdo assim tem orgulho desse vídeo Tenho orgulho de mim desse dia né escrevi ali e tal e expliquei né que às vezes a gente se vê assim é Fora da zona de conforto Se vê em situação que a gente tem Duas escolhas O que eu faço né? Eu volto para trás, baixo a cabeça Ou levanto a cabeça Então hum. a escolha está na gente né tá na é, gente. É, é, Eu gosto muito de uma frase que eu uso para mim Eu sempre uso para mim A mesma água fervente que endurece o ovo Amolece a batata
0: Sim. Então
1: não é a situação que faz É a essência da pessoa
0: É isso aí Boa frase isso aí. Eu, eu, vou, sou a sena, eu, uso, essa eu uso isso
1: há muitos anos na minha vida, porque realmente não. Porque a situação seria água fervente. É. Então, ela amolece e endurece.
0: Por isso que quando a, a gente faz salada de batata a raiz, a gente bota <risos> a batata picadinha e o ovo junto, que e daí já ovo, cozinha gente, já o já ovo eu, e amolece a batata. Exato. Na mesma água. A árvore.
1: situação é a mesma. É. Só que as essências são diferentes. Então, elas vão demonstrar... Situações diferentes uhum. Então, às vezes a gente fica né, Ai, aconteceu tal coisa E vai ali e chora, se escabela E meu Deus do céu e, né? e culpa, né? O ar, culpa, culpa né? Todo mundo E não, uhum. tá, tá em ti Como eu vou resolver isso? Sim. Como eu vou agir nesta nessa situação? situação? Depende de mim Tá tudo uhum. comigo e eu sinto muito orgulho mesmo daquela situação. E ali eu acho que serviu de exemplo para muitas outras pessoas. Falo mulheres, mas acredito que alguns homens também. Que é isso, é vamos lá. Não, não tem tu, vai ser tu. Vai sem tu.
0: Vai né? ser tu. Né? E foi. E foi, e
1: foi. E foi.
0: Tu falou do programa, é, que a tua estreia, a tua primeira entrevista foi com a Cacau Ribeiro, né?
1: Há quatro anos atrás.
0: Isso. Como é que iniciou esse projeto da Sara Mais? Como é que, o que, qual a ideia do programa? Que convidados que tu já levou? Quem que tu queria levar? Como é que está esse projeto agora na tua vida? Como é que tu vai
1: continuar ele? É, eu, na época, fui convidada pelo, pelo Mauro, lá da Rádio Metropolitana Web de, de Viamão, porque eu ia muito... Eu ia nas rádios, na TV, divulgar o piquete das Anitas e divulgar os nossos eventos.
2: Uhum.
1: E, na época, nós tínhamos feito um baile ali com o Tchê Barbaridade com o Grupo Rodeio, em Mão, do Cantegril, que deu mais de 850 ingressos pagantes. Bah, é gente, né? Foi, assim, um baita de um evento. E, claro, uh, as pessoas têm que saber, né? O que vai acontecer. Divulgação é a base de tudo patrocínio será mais Léo Galchão de apartamento. <risos>
0: Estamos precisando de patrocínio. Vamos
1: divulgar, né? A gente que realmente. Divulga aí. Eu sempre digo, a Coca-Cola não é a Coca-Cola só porque ela é gostosa, porque ela divulga, porque? Sim. Pode ver tem propaganda da Coca-Cola em tudo, em né? Em tudo. Por que, que ela segue divulgando? Sendo que ela é a melhor bebida do mundo. que é consumida no mundo todo. Porque a divulgação, ela é necessária. Então, eu ia muito em televisão, em rádio. ligar, ligava, ah, posso ir aí, divulgar, né? Eu sempre bati nas portas. Ia, bata na porta, não tem as ficar em casa esperando. Vai lá, bata na porta. Deixa eu ir aí, deixa eu ir aí, divulgar. Então, eu tava sempre nas mídias. Sim. Divulgando o evento, divulgando os nossos eventos, divulgando o grupo e tal, contando a história... E nessa divulgação desse baile específico, como era Via Mão, então eu foquei bastante em Via Mão, a, as divulgações. E aí eu conheci a Rádio Metropolitana, conheci o Mauro, que foi através até do capataz do Rancho do Comendador, do Piquete Rancho do Comendador, lá de Via Mão. Ele que disse, ah, vai ter uma gravação, aí vocês podem me divulgar. Ele que uhum. apresentou, fez a apresentação. E na época, quando a gente foi falar do baile deu uma audiência boa, então é bom para todo mundo. Uhum. Foi bom para o programa do Mauro, que eu acho que era o Mateando, se não me engano. Foi bom para nós, a gente vendeu o ingresso, o pessoal começou a buscar. E o Mauro convidou para ir na outra semana de novo para divulgar. Disse, Vamos. E aí a gente acabou, todo mundo ficou amigo, aquela coisa toda, e ele disse: Ah, vou fazer umas chamadas no baile, no evento, né? Então, para nós, foi muito legal. Eles foram lá, a rádio foi lá, fez chamada, fez entrevista, filmou, depois divulgou. E depois disso, o Mauro me chamou. Sara, quem sabe tu não quer apresentar um programa. Porque eu ia no programa dele. E ele não falava mais. a é. gente tinha que pedir, ah, dá licença. E <risos> <risos> só eu queria falar. Só tu
0: queria falar. <risos> e aí ele viu, olha, ela, essa menina tem conteúdo, eu né? Eu tomava conta ela do, fala do, do, do microfone. É. Porque,
1: né, eu gosto um pouquinho, assim, de falar.
0: É. E aí tu aceitou o desafio dele. E aí
1: ele me convidou para ter um programa no, né, na rádio, rádio. E aí eu disse assim, olha... Me agrada a ideia, claro que a ideia do programa ser um, um programa uh, feminino, eu queria falar de coisas da tradição, eu queria falar de coisas mais sérias. Então eu queria mostrar para o público que não ia falar só de, nada contra, sou muito feminina, gosto muito, por sinal, mas que o conteúdo não seria unha, cabelo, massagem, não seria Aham. essa coisa, esse tipo de universo feminino. Sim. Que o que eu gostaria de trazer era aquela coisa mais da tradição, a coisa mais do rodeio, a coisa mais da mulher que está fazendo, que está conquistando. E o Mauro falou, Sara...
0: Fechou todas, é contigo. É contigo,
1: Vai lá. tu tem total liberdade. E aí, só que isso foi numa terça-feira, ele falou, tá, então na semana que vem, quinta-feira, então. E eu... Ah, e agora, e né? Agora? E agora? Mas eu sou daquele tipo também. De... Primeiro aceita, depois vê como é que faz. Uhum. Uhum. É. Aceita. Depois tu dá um o jeito. Um jeito. Depois tu dá o jeito. Foi tu dar o jeito. Porque se tu esperar o momento certo, tu tá 100%, não vai chegar. Então, a minha opinião é essa. Tu uhum. aceita o desafio, depois tu corre atrás para dar conta. E aí, eu lembrei da Cacau, eu conhecia ela. Lembrei dela e ah, acho que trazendo a Cacau, vai ser... o pessoal vai entender o que eu quero mostrar, o que eu quero trazer. Né? Então, uhum. o pessoal vai entender qual que vai ser a essência do programa Sara Mais. Porque uh, falar de, de violência doméstica é uma coisa que eu falo há muitos anos. que Eu trabalho há muitos anos nos bastidores, pessoas que me conhecem há muitos anos sabem. Tra trabalho muito com isso, está muito forte comigo. Né? A violência doméstica, o empoderamento feminino. Apesar de eu não gostar dessa frase, né? Empoderamento feminino parece uma coisa um pouco... Não me soa bem nos dias de hoje, né? Mas, enfim... E aí, eu convidei a Cacau e a Isoli. E elas vieram e foi assim... Nossa, foi uma estreia que eu tenho muito orgulho. Porque a gente falou das duas coisas que, para mim, era a minha essência. Que era o tradicionalismo, né? Que era a, a, a tradição, a mulher à frente da tradição... E a violência uhum. doméstica. Sim. Então foi, foi num, num só programa, uhum. com, né?
0: Já deu para entender bem o, a essência do teu programa. A essência
1: do meu programa. E dali para frente veio... Aí veio a Leide, que, que é a organizadora do Rodeio das Estrelas lá de Cachoeira do Sul, que é um rodeio só de mulheres. Hoje, Cachoeira do Sul é a capital nacional do rodeio do laço, do laço feminino. Ah, é? é? Ela conseguiu esse feito ano passado. É, aí veio psicólogas falando sobre o perfil do homem do do, do, homem, do agressor aí veio delegada aí veio uh, laçadora bom de, de fora os músicos né M muita uhum. música né porque a música a música faz
0: é, parte a música né é música. É, música é música música,
1: né? é música. música é música então os, então, a, os programas era mais, apesar de eu migrar da rádio, depois eu fui para a mídia, ah, depois, a época de pandemia, o trivial Instagram e Facebook, né? Todo mundo, quem não?
0: Sim, todo mundo vai para a rede <risos> né? social. Todo mundo
1: vai para a rede social. Esse ano o podcast, que também está, hoje agora né? o, é o podcast, é o que está em alta, então a gente vai acompanhando. Vai acompanhando. É, é, é assim mesmo. Mas sempre foi esse. Sempre foi esses os assuntos, né? Mostrar as mulheres assadoras. Né? A, primeira a primeira entrevista que eu fiz com as assadoras tem três anos, que foi num, num evento, um grande evento aqui em Porto Alegre, uh, que tinham lá, na época, acho que... Três, seis... Sete assadoras. Eu conheci a Leda um pouco antes, uhum. no Piquete da Guete ali com o Elton Saldanha, que Sim. eles fazem um churrasco toda segunda-feira na Avenida Guete aqui em Porto Alegre. Sim. Então, é o grupo né, do Piquete da Guete. Eu conheci... A Leda Ximenez através do Elto, ali no Piquete da Guete. E aí ela falou: oh, vai ter um evento assim, assim, assado. Eu digo, ah, quantas mulheres vão ter? Ela, tantas, tinha lá 30 assadores, mas eu falei: entrevistei só as mulheres. Sim.
0: Mas eu
1: que, não? Assado tem que puxar pro meu lado. Tem que puxar né? pro
0: teu lado, é.
1: Foi um, nossa, um programa muito legal. Tá no YouTube, até o pessoal quiser lá, bota lá, Sara mais churrasco. Foi uma gravação muito legal, foi uma entrevista muito legal, porque eu fui em campo, né? Uhum. Mostrei o trabalho delas, as gurias, laçando assando cordeiro, assando costelão, tipo... E assando as berinjelas e, e, <risos> e os, os abobrinhas. Legumes, e as abobrinhas
0: também. É, tem que ter, não adianta, tem né? Tem que ter. O churrasco raiz, hoje ele tá meio inutilizado, né? Porque tu vai <risos> nos, nos churrascos e só tem verdura que os caras assam agora, né? Mas é bom, eu gosto. É bom, né? é bom. E, e sai bastante, né? Sai,
1: sai bastante. Pior muito. que sai bastante mesmo. Então, eu sempre transitei nesse universo. Aí, eu entrei, comecei a andar com as meninas do laço.
0: Nossa, o meu celular deu um salto aqui. Na... É verdade. Eu com... fui pegar e ele... Deu um pulo aqui. Confirmou. Confirmou. Confirmou.
1: Aí, eu comecei a andar com as meninas do laço. A Natasha, até essa semana, fiz um post, né? Aprendi muito com a Natasha e com o Jonatas. Eles praticamente me ensinaram o, o beabá do cavalo, né? A Eles me ensinaram, assim, literalmente, o beabá do cavalo mesmo. Só que antes de eu realmente entrar pro laço, eu entrei na gineteada. E foi assim, é, quem gosta de esporte radical, a gineteada é um prato cheio.
0: Ah, eu imagino, né? Porque montar em cima daquele bicho ali, bah, tem que ter coragem.
1: É, a gineteada é um, prato, é um prato cheio. E como eu disse, eu vou ser muito grata a vida toda. A gineteada tem um espaço assim no meu coração muito especial, muito especial. Amei esse tempo, amei o que eu aprendi, amei o que eu consegui uh, desbravar no Estado e fora do, do país, inclusive, né? Montei no Uruguai, fui convidada para montar e representar o, o Brasil na Argentina, só que eu fraturei 15 dias antes, então acabei tendo que passar ah, a bola na época. Eu lembro disso, é porque... usou um
0: colete, né? É,
1: nessa, nessa época eu fraturei, uh, fraturei quatro vértebras, né? A primeira vez foi a L1, 40% dela, fiquei de colete, fiquei três meses de cama voltei a gente, tinha... aí depois fraturei a coluna de novo, três vértebras.
2: Nossa.
1: É, cara. aí quando a segunda vez que eu fraturei foi quando eu fui convidada para ir para Argentina. E aí 15 dias antes no treino, fraturei três vértebras, foi menos, foi menos uh, menos ruim que a primeira, porque a primeira fraturei ela 40% então tinha risco ali de lesão na medula, e essa última não, porque foi no menisco, foi, né, fraturas pequenas. Então eu não não consegui ir na Argentina. Uhum. e então a gineteada ela vai ter assim um espaço no meu coração para a vida toda né o que foi feito esse movimento a união das meninas meninas querendo querendo realizar o sonho de ser ginete quando vira esse movimento foram, eu posso dizer assim foram cinco meninas que não gineteavam e que me procuraram, que disseram, Sara, meu sonho é, ah, é teu sonho? Então vamos lá. Vem
0: aqui que eu te então, ajudo. Vamos lá, <risos> sabe?
1: Eu nunca cheguei e nem uma mulher disse assim, ó, ai, tu tem que ginetear, porque é um esporte muito perigoso. Tu tem hum. pelo mínimo 50% de chance a cada multa de se machucar feio. Hum. Eu nunca cheguei e disse assim, ai, vamos ginetear, vamos entrar entra pra ginetear. Nunca. Mas todas as que me procuraram, disseram, Sara, é meu sonho. Eu digo, é teu sonho? Então vem. Então vem, porque eu acho que a gente não pode passar uma vida sem realizar o sonho, seja ele qual for.
0: É, é isso aí, tem que correr seja atrás dos sonhos. Tu, porque daí depois tu passa o tempo e tu, tu lembra daquele sonho assim, pá, por que, que eu não por que fiz? Por que eu não
1: fiz? O si, né? Viver é. com e o si é muito doloroso. É. Eu sempre digo, eu tenho muitos erros na minha vida, tenho muitas coisas que se eu voltasse atrás eu não faria, não repetiria. Uhum. Mas eu não tenho nenhum si. Sim.
0: Porque tu fez Eu não tu... tenho
1: nem o si. Agora mesmo, nesse momento, seria talvez uma fase que eu poderia ficar com o si, né? Uhum. É, eu tô mudando tudo, praticamente em nome de um relacionamento, porque todo o que eu vou fazer é adaptação da minha mudança. E muitas pessoas. Ah, tu é doida, tu vai largar tudo aqui, tu vai largar tudo. Desde. Digo... E se? Si?
0: Uhum.
1: Né? E se? Si? ver com si é, é deve ser muito doloroso e eu não quero essa dor para mim. Sim. Então eu gosto assim de eu penso tem que ir tá? a vida é para frente é para frente que se anda é para cima que se olha. Sim. É,
0: é, é a gente não tem que ter medo de arriscar né Sara eu acho que às vezes a gente realmente tem pessoas que passam a vida com esse com medo e o medo não te leva a lugar nenhum, porque o medo tu não te trava, né? ele pode te travar. O
1: medo te trava.
0: Né? Se tu não sabe agir, nação na não sabe agir com o medo, né? Então, é, é interessante que tu que tu pensa assim, de, não, eu vou fazer isso e, e se era para fazer isso, se... não, eu vou fazer, porque isso tá te abrindo outras portas, claro. né? Como tu disse, tu tá indo por questão de um relacionamento onde agora tu conheceu... Não vou dizer noivo, né? Mas namorado. Né, ainda tá no, ainda não, não recebeu a promoção ainda para para noivo, mas esse novo relacionamento que que veio na tua vida é, te proporcionou estar agora representando as gaúchas, as gaúchas aí no Brasil nos Exato. eventos, Exato. né? Exato. Da, das então. churrascadas aí pelo Brasil. Então... É, é interessante, aí, tu tá, tu tá te reinventando, né? Sempre, né? A gente sempre. tem que
1: se reinventar sempre. É só pegando o fio da meada, falando do medo, e indo para um outro assunto que é o meu assunto, e eu não tenho como fugir dele nunca. Por que muitas mulheres sofrem violência doméstica? É. Porque elas têm medo. Tem medo, é. Elas têm medo de reagir. Elas têm medo de sair da relação. Elas têm medo de, de lutar. Elas têm medo uhum. de, de, de fugir. Elas sim. têm medo do agressor. Medo. Porque a partir do momento que a mulher não tem mais medo... É. Acaba.
0: Acaba, sim. Acaba. Porque ela toma uma atitude, né? Porque ela
1: toma uma atitude. Sim. Né? Medo de se expor. Eu passei por uma situação onde que eu sofri uma violência moral. E muitas pessoas me aconselharam a... Fica quieta. Abafa o caso. Não uhum. vai se expor. Por medo. Bom, toda, toda atitude, tudo que tu faz, ela tem ação e reação. Uhum. Tu vai ter vantagens e desvantagens. Não tem como tu só fazer o certo e só dar certo.
0: Essa atitude, desculpa te interromper, essa violência moral foi num antigo relacionamento? que Foi tu no teve? último
1: relacionamento. Ah. E tu vê, eu trabalho com isso há muito tempo, né? Com a questão da violência contra a mulher. E foi o que eu falei na época, uh, na época meio que recente. Eu não poderia eu me calar, sendo que eu falo para as mulheres não se calar. Hum, eu não hum. poderia eu simplesmente, não, aconteceu comigo, eu vou deixar quieto. Sendo que eu falo para as mulheres não aceitar e não se calarem e lutar. Sim. Então, eu estaria me contradizendo. Contradizendo daquilo, daquilo que eu, a bandeira que tu defende. A bandeira que eu defendo uma vida. Sim. E muitas pessoas, inclusive na época meu advogado, uh, me falou, Sara, não expõe, uhum. não expõe. Aí eu troquei de advogado.
0: Trocou de advogado. <risos> Aí eu pegava <peguei> advogada. <risos> e ela disse que tu podia te defender. Eu não
1: te defendo. Porque uhum. realmente eu precisava mostrar. Pra, uhum. pra, 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 pra acontecer aquilo que eu falei lá no começo, pra vocês, homens, não validarem mais esse tipo de atitude. Uhum. Né? Para vocês não validarem mais o machismo, a violência, seja ela física, moral, patrimonial, sexual, seja ela qual tipo de violência contra a mulher for. Porque a gente fala em violência, ah, mas tu apanhou? Não, até porque ela não seria tão homem para isso. <risos> né? Mas a violência ela não é só a física. Uhum. Ela ele existe a violência moral, que é muito horrível também, a violência patrimonial, a violência não. sexual, a violência, enfim. Tem tantas outras violências, né? E que muitas vezes.
0: Mas no caso, ali a violência moral eh, do teu antigo relacionamento ocorreu eh, pelo fato da não aceitação dele do término do relacionamento? O que que. O que, que... Ah, eu, não
1: vou, eu não posso te dizer o motivo que fez ele fazer, porque eu não entendi. Uhum. né Então eu não posso te dizer o motivo. É, aí a questão da pessoa, do caráter, da pessoa, dos motivos que fazem ela fazer as atitudes. Uhum. o fato é que aconteceu e foi uma coisa assim muito agressiva mesmo, principalmente para um para um casal que tinha aquela né, aquela a, aquela bandeira então até então de estamos juntos, uhum. porque realmente ele 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 foi meu parceiro né em muitas coisas verdade seja dito, isso não muda uma atitude não não desfaz a outra. Sim. Né? Então, ele foi meu parceiro em muitas coisas. E tinha, eu acreditava que ele estava junto e que não estava longe do machismo. Só que, às vezes, a gente não se sustenta, né? muito tempo, acaba que meio que... As máscaras acabam caindo. Não cai E ele teve um e momento... Só com o tempo isso acontece. Só com o tempo. É. Então, ele foi assim... Ficou muito claro ali, né? A, a, as violências, né? Primeiro uhum. a violência moral, depois a violência patrimonial. E eu tive que tomar uma atitude não só na justiça, mas mostrar. Mostrar e falar sobre isso. Uhum. As mulheres até... E, e veio assim, ó, a, o feedback foi assim enorme e absurdo até. De muitas mulheres me procurando dizendo eu tô passando por isso, por isso, por aquilo. Também passei por isso, só que eu não tive a coragem que tu tem. Porque teve... Retaliação sempre tem, né? Uma mulher nunca passe lisa. Eu tive patrocinadores que deixaram de me patrocinar. Ah, Eu aconteceu tive pessoas, isso, né? homens e, mulher, e mulheres, que disseram, nossa, o que você está fazendo é ridículo.
2: Uhum.
1: Então, é, nem todo mundo pensa igual. E muitas vezes nós estamos acostumados a passar por isso e passar quieta. Por quê? Porque as mulheres antigamente, elas aceitavam. Porque elas precisavam aceitar. Sim. Elas precisavam sofrer violência e ficar quieta por causa da questão do sustento, dos filhos, da sociedade. Da porque sociedade. A, sociedade aceita, a sociedade aceita muito bem o homem que trai o homem que bate. Mas a sociedade não aceita a mulher que trai e a mulher que, que não aceita a agressão. A
0: mulher que fala, a mulher, a mulher que, que, fala, que se defende. A mulher que se
1: defende, exato. É. E ainda hoje, eu senti isso hoje, é incrível, claro. Que no meu caso eu me sinto uma mulher privilegiada primeiro porque eu tenho uma rede de apoio muito forte eu falo muito sobre a rede de apoio O que, uhum. que é uma rede de apoio forte Juridicamente falando psicologicamente falando psicóloga, terapeuta então eu fiz faço o rei que eu tenho minha terapeuta eu tenho minha psicóloga eu tenho meus amigos, amigas aquele amigo de verdade que de tu verdade. vai lá que tu chora que tu tá lá né que tu tá lá sem, sem as armas né amigos, uhum. familiares, então, quando eu tenho uma rede de apoio muito forte, que eu pude né, me valer dessa rede de apoio, isso sou uma mulher que me considera uma mulher forte. Uhum. E que não me atingiu as pessoas que, que disseram, nossa, tu não podia ter feito isso, que feio o que tu fez, vai ter ficado quieta. Porque eu as entendo, é mais fácil ficar quieta. É. é muito mais fácil, é confortável ficar quieta. Porque a gente vem de uma história de nós, mulheres, aceitar. E até achar meio que normal. Sim. Tipo, ah, é ruim com ele, pior sem ele... Ah, ele bateu, mas ele te sustenta... Ah, ele fez isso, mas ele é aquilo... Né? Uhum. E é, é, é meio que normal, assim, tá E mudando. a situação
0: ainda piora, né, Sara, quando envolve ainda um relacionamento que tem filhos, que daí é, a mulher ainda está pensando ainda. Nos, filhos, Pensa nos filhos. Ah, mas ele é assim, mas eu tenho meus mas filhos. Mas é o pai dos meus filhos, é. então eu,
1: eu tenho que aguentar. Assim. E, e o que eu tentei mostrar muitas vezes, falando de mulheres que têm filhos, é que os filhos preferem que os pais se parem, porque eles estão eles adoecendo junto é. numa relação claro. tóxica, né? Então, eu não me arrependo de ter exposto, não me arrependo tá, tá correndo na justiça, isso ainda vai aí num, um bom tempo. Uhum. E, e espero que o meu caso e a minha atitude tenha servido, sim, de, de, de exemplo para outras mulheres, inclusive para outros homens. Porque uma coisa que eu falei muito, vocês homens não podem mais validar esse tipo de comportamento. Porque o que aconteceu comigo? Para ele... Justificar uma atitude errada dele, ele apontou. Ela, mas ela é isso, mas ela é aquilo. Mas eu fiz isso porque ela, eu não tinha mulher em casa. Porque eu queria. Entende? É, é uma né?
0: fraqueza
1: então, dele, então né? Então, tu jogar é. tua culpa, eu erro, é. mas eu errei porque tu é assim. Hum. Que é a violência, né? Ah, eu te bati, mas porque tu estava com essa roupa. Ah, eu te bati, mas é porque tu olhou para o cara. Uhum. Ah, eu fiz isso por tua culpa. Então, isso é um comportamento é, normal no momento, do homem, agressor, do narcisista. Do
0: narcisista, claro. Ele, ele, infelizmente, essa atitude dele dele falar essas coisas, uh, pelo que eu entendi, até foi publicamente. Foi por público, isso que ele perdeu patrocinadores. Perdi patrocinadores. E...
1: Inclusive, ele falou para a mulher, patrocinadora minha, essa blusa inclusive, que eu estou usando. É de uma patrocinadora que tem áudios dele falando que ele fez a Sara Mais. E que hum. eu era A, B ou C. Tipo, pra ela... Pra eu perder, perder mesmo, de fato. E, e alguns, eu infelizmente, eu perdi. Mas ok, a gente abre uma... Fecha uma porta e se abrem algumas janelas, hum, né?
0: É. Não é mulher de ficar parada. Não, tu não. Continua trabalhando, não né? Não
1: parada nem dormindo. É.
0: <risos> Mas é, foi uma atitude infeliz dele. E eu acho que vai repensar agora e vai pensar duas vezes num próximo relacionamento de tomar esse tipo de atitude, né? Porque...
1: Uh... Eu espero. Eu espero, né? Eu espero, eu e espero que sirva que de exemplo para
0: outros que... homens também. Outras. Principalmente isso. Que, tipo assim, ó, não deu certo o relacionamento, não tá legal, termina. E pronto, respeita né? o
1: período que tu teve com a pessoa. Afinal de contas, foram trocas ali de... De, de, de tempo, de energia, né? Uhum. Se falavam que se amavam. Eu não, pra mim, é, é, eu não entendo isso. De ontem eu amava, hoje eu te odeio. Uhum. De ontem eu te, te, te prometia fidelidade, e hoje eu puxei o teu tapete de todas as formas. Eu te traí, eu te sacaneei, eu te defamei.
0: Uhum. É. É complicado, né, Sara? A gente ainda vive numa sociedade ainda... que o homem ainda tem essa proteção dizer assim proteção. que ele Exato. pode fazer e aí, aí tu, tu, quando tu vê a mulher tendo uma atitude assim de, de, de ela ser assim ó, eu eu quero sair quero quero ter relacionamentos eu quero é, é, ter uma postura mais firme de alguma coisa aí a mulher é taxada de, de, é. de assim ah né essa aqui é, é né é, 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 é difícil então, isso
1: que tem que mudar tem
0: que mudar isso, isso. Tem que mudar. É.
1: E o machismo, Léo, isso eu, eu vi, ficou muito claro, porque eu vi mulheres do meu meio
2: uhum. uh,
1: me atacarem pela minha atitude e achar, vamos dizer assim, então, que ele estava certo. Porque isso está enraizado em nós. né foi uh, A nossa educação... Então, a gente fala do machismo, o machismo não está só no homem, infelizmente. O machismo também está na mulher, porque ela também, muitas vezes, tem o pensamento machismo porque foi passado para ela. É... Né? só que às vezes não, não se dá conta porque como que uma mulher vamos pensar assim como que uma mulher vai aceitar e achar normal que o marido da outra traia ela com a melhor amiga dentro de casa e saia chamando a esposa né Ou a noiva no meu caso de não vou falar palavrões aqui porque tem criança ouvindo Sim, né de... de isso de aquilo daquilo e para justificar a traição com uma mulher casada amiga da a companheira.
0: Melhor amiga. Uma melhor das melhores
1: amiga. amigas, casada. Uh, e para justificar isso, ah, mas eu não tinha mulher em casa. Eu não me arrependo por isso. É. Entende? Então, tipo é uma... assim, quer dizer, o teu erro se justifica... Se justifica. A culpa não era dele, a culpa era, era, não era tua. Dele, era tua. É. Né? Então, esse é o comportamento do homem machista, do homem narcisista e do agressor. Seja ele... Uh, maior ou menor grau. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Eu já mostrava antes, são 10 anos falando disso. E volta a repetir: eu não poderia não expor quando aconteceu comigo. Eu não seria Sim. eu? Eu teria que rasgar o nome Sara, mais para tudo.
0: Aí, Sara, eu vou, eu vou te. Falar uma coisa assim, dentro do, não só do homem, mas a mulher, tá? Eu acho assim, ó, que se tu tá num relacionamento, é porque tu tá investindo o teu tempo, tua energia, tua é, o vida, teu sentimento, tua vida, tu, sentimento. Tá doando, tu tá doando várias coisas. O teu tempo, que é uma coisa muito importante. Impagável, né? né? O tempo é, é impagável. Impagável. E tu tá investindo de, naquela, naquela relação ali. Tu tá com aquela pessoa porque tu quer estar com aquela pessoa ali. E aí, se tu não tá satisfeito, de alguma forma, seja homem, seja mulher... Exato. Não tá satisfeito, a pessoa não tá...
1: Te correspondendo cara, em tal e tal área. tal e que... tal área.
0: Termina. Diz assim, oh, termina, acabou aqui, Sim. tchau, é, foi é, legal, enfim... Libera. Vamos, libera. Libera. Agora, ah, tu fazer uma atitude dessa de, de, de... Como foi feito aí no caso de... Dentro da própria casa, Dentro trazer casa, uma pessoa da relação de uma amiga tua, uh, ocorrer essa, essa situação de traição... É, é, olha eu, eu, eu acho que é, é uma coisa que não deve ser feita, as pessoas não podem agir dessa forma, seja o homem, seja a mulher Exato. porque se tu, se tu é mulher tu tá doando o teu tempo numa relação ali, tu pensa em trair, então tu não tem que estar tá com aquela pessoa, se tu quer ser solteira e quer aproveitar, seja solteira agora, não vai se Exato. aproveitar estando dentro de uma relação, e o homem é a mesma coisa não, não queira ser um homem solteiro estando numa estando relação numa casado relação. com uma outra, uma outra mulher e
1: pior que isso, é tu ter essa atitude de, e ainda uhum. denegrir tentar denegrir a tua companheira a pessoa que tu traiu uhum. a pessoa que tu traiu a confiança de, em todas as instâncias porque quando eu falo de traição a traição não é só como aconteceu ah eu né, tive um relacionamento com outra pessoa uhum. né é, é trair deixar uma amiga te trair dentro de casa uma amiga que era casada e que inclusive a gente eu dei o quarto para dormir com o marido com as filhas dentro de, de casa uhum. né é trair uh, de deixar né? A, a, as pessoas que te conhecem, que estão na tua volta, que estão dentro da tua casa, estarem te traindo. É. Trair, do sentido de, como aconteceu com ele, ele pegou ali uma meia dúzia de meninas ali da, da, da Gineteada, e os áudios que chegaram até mim, de gru do grupo ali, ah, mas ela tá isso, mas ela aquilo, quem fez a Sara Mais fui eu, porque ela é isso, isso, isso aquilo. Porque ela é uma baita de uma -ba meu Deus
2: Sabe, céu, coisas, pesadas, eu... coisas, coisas pesadas,
1: coisas pesadas para justificar a traição deles, né? Porque essa menina também era genete. Ela, ela inclusive foi a primeira mulher que chegou em me disse: meu sonho é hum. E eu levei ela pro sítio para ele ensinar. Hum. Né? Então, tipo, mas talvez penso eu. Né? Perguntou do motivo dele. Penso eu que era uma tentativa de justificar o comportamento injustificável dele. Porque ele levanta a bandeira do homem de família, do uhum. pai de família, do homem fiel. Sempre levantou essa bandeira. E eu acreditei até então. Sim. Né? Então, acho que foi muito nessa tentativa de justificar. Agora, por exemplo, já veio um áudio. Infelizmente, né? Os áudios... Circula. Os áudios, áudios circulam, né? É,
0: e ele então, sabe os, que chega em ti os, esses áudios. Os também.
1: prints, é, coisa linda. Até pedi, sai nem quero mais, não, não me manda mais. Mais hum. um áudio agora, ah, pois é, tão pouco tempo, já tá em outro relacionamento, cadê o, o feminismo dela, não sei o quê, já tá indo embora. Ué. Tá, mas era para eu ficar chorando quanto tempo? Tem, existe um tempo assim pra gente sofrer, pra gente. pra recomeçar a vida?
0: Não, como é que não tem. É isso? A gente não sabe, né? No né? momento que tu tá liberta de um relacionamento que tu tá solteira, pode demorar uh, um ano pra tu achar uma pessoa que vai, vai dar aquele brilho. Como pode levar um dia, um uma dia, semana, um, um mês? É, não tem então, período de tempo. É. A, a vida acontecem as coisas.
1: Já tem áudio é. dele ali dizendo... Ah, porque tão um pouco tempo, porque eu tô quieto. Bom, ele tá quieto. Só traiu em casa, fez o que fez. ela tá quieto, beleza. Eu tava quieta enquanto tava com relacionamento, eu mudei. Sim. Mas é isso. E aí, aí, aí é onde fica muito provado que o homem, quando ele tem esse tipo de comportamento, é muito difícil ele mudar. É
0: é. é. é muito difícil. Com certeza, é. é. É
1: muito difícil. Então, voltando da coragem que tu falou antes, né? As mulheres só ficam sofrendo por muitos anos, por muito tempo, porque... Falta coragem, porque o medo tá falando mais alto. Então, gurias, assim, ó, mulheres e homens também. Muitos homens uhum. passam também.
0: Sim, tem então, é Muitos homens também, passam também. São... Ex exato.
1: Então, assim, ó, não deixa o medo controlar. Porque a partir do momento que tu toma uma atitude, tu vai pagar um preço sempre, ficando ou indo. Uhum. O preço a gente sempre vai pagar. Cada ser assim, uma reação, cada escolha é uma renúncia. Sim. Só que não aceitem, gente. Pelo amor de Deus, a vida tá aí para ser vivida. A vida tá aí para olhar para frente. É doloroso no momento? É. Eu passei momentos terríveis. Eu passei, assim, poderia fazer uma escuridão, assim, a meia-noite, assim, sabe? Uhum. Só que depois, o dia vai amanhecer. Amanhece, né? O dia vai amanhecer. Uhum. É. Então, daí tu olha para trás, nossa, ainda bem que eu fiz o certo. Ainda bem que eu tive coragem. Algumas pessoas vão... Pessoas da família acabam... Uhum. De, né pessoas amigas próximas mas vai fazer o quê
0: é é que assim né é, toda relação é, vamos dizer relação afetiva né é, ela ela deve existir porque tem que ser boa eu parto desse para acrescentar né para acrescentar né tu não vai te envolver com uma pessoa para tu te estressar para tu ficar tipo porque tem mulheres que são assim tem homens que são assim claro. também que ficam o tempo todo te, né? Aí tu vive uma relação tóxica. É né? uma relação não, que não tô. é agradável, não é prazerosa. Não, não
1: vem então, pra agregar, não, tem por não vem pra somar.
0: Exato, não tem por que continuar. Exato. Né? Então é, é melhor tomar uma atitude, né? Porque muitas vezes as, uh, eu vejo assim, que, até no caso de mulheres, assim, ah, eu vou aceitar, porque eu não vou conseguir ninguém melhor do que ele, porque né? se é, coloca e até é triste, pra baixo. Né? Isso. E,
1: não. e eles fazem muito isso: ah, tu não vai conseguir ninguém melhor que eu, porque tu isso, porque tu aquilo. É, e, eles e aí? E a autoestima um... da mulher acaba, fica, cada, acaba diminuindo, acaba ficando cada vez menor. Ela acaba falta, assim, ficando afastada de amigos e familiares. Fica, é muito difícil. É muito uhum. difícil. Para mim foi difícil, com uma rede de apoio, com muitos amigos me ajudando, com pessoas né, da, juridicamente me ajudando. Com, eu tenho um salão que eu, que eu vou e que eu, nossa, as gurias lá me abraçaram de verdade massagem, reiki, sabe? Isso tudo é muito importante. A gente precisa cuidar do corpo, da alma, claro. pessoas espiritualizadas. E, e eu tive isso e tenho essa sorte de ter essas pessoas. Né, me auxiliando e foi muito difícil. É muito não difícil. foi fácil. Eu passei por. Bom, eu emagreci 6 quilos. Eu sou magra, então 6 quilos para ele falar, Ai, que bom que tu emagreceu. Só que uma pessoa magra como eu, eu fiquei é. fraca, eu fiquei feia, inclusive. O rosto, mostra, o corpo, você definhou, eu fui um dia na academia não tinha força. Sim. Canceleira, eu digo, preciso dar um engordadinho comer recuperada. uma coisa, uma
0: boia Bem campeira, aqui, um feijão é tropeiro um <risos> para dar uma energia Para
1: dar uma energia hoje, claro, a gente dá risada Mas é realidade Mas
0: é, é uma coisa que é importante, né, falar, Sara Porque tu tem uma rede de apoio Que tu tem contatos com Delegadas, com, todos, com pessoal com o pe da Policiada Polícia civil, civil Exato é, é, Então tu ainda tem meios para poder se proteger Exato né? E eu fico muito preocupado porque a gente vê os casos de feminicídio que aumentam Desses homens que não toleram os términos de relacionamento Ou que estão dentro de um relacionamento e acabam tendo essas atitudes é, Isso é, uma, é o tipo de coisa que não pode mais ser
1: aceitável Não pode ser aceitável, que eu falo você, gente, A sociedade não pode mais aceitar, hum. achar isso normal Ah, briga de marido e mulher não se mete a colher Você mete a colher, mete a polícia, mete todo mundo
0: Sim Tu não Mede, vai ver sim. um casal brigando, ouvir um casal brigando, que seja teu vizinho ali, é, gritaria e ele vai deixar... Não, não deixa, tá, aquele, deixa se, que ele se entenda. Não, não dá
1: mais chama pra né ser assim. Exato. Né?
0: Porque, de repente, a mulher até a, a fragilizada na relação ali não consegue não tomar consegue. uma atitude ainda defender. sofrem
1: muita violência doméstica, seja ela física ou, ou só psicológica. A psicológica ela é, ela é tão danosa
0: quanto à física quanto à
1: física e mais muitas vezes porque às é. vezes a física ela acaba que obrigando a mulher a sair porque por causa do filho por causa de alguém que diz não chega tu, olha tu tá roxa daí ela vai para delegacia e a psicológica não a psicológica ela vai dematando aos poucos né ela vai te, te tirando a tua energia é como uhum. uma planta que tu não vai tirando tu não vai dando água ela vai secando ela vai secando ela vai secando quando vê ela tá ela, sim né então isso realmente eu falo é o um medo e ter a coragem para mim são essas duas palavras que definem. Porque eu sei que não é fácil. Como eu, como eu falei, muito, falei muito no meu Instagram, é, eu, que sou uma mulher que me considero forte, informada, uhum. e com uma rede de apoio forte, foi muito difícil. E eu tive que enfrentar a questão do medo de outras pessoas em me expor, em falar. Por que tu fez isso? Tu se expõe. Minha... Teve uma tia amiga, me ligou, tá louca! Como é que tu me fala isso? Isso, rede social. Tu queria que eu fizesse o quê, minha querida? Botasse o rabo entre as pernas? Não, né? Não, não né? Nada. Então, mas tu imagina outras mulheres que não têm toda essa força, toda essa rede de apoio. É muito hum. difícil. Então, quando a sociedade acaba ajudando, quando a sociedade não aceita mais, quando os homens não aceitam mais, tu tem um amigo que tu sabe que ele faz, tu não aceitar não ser mais. ah, cara, tu é o cara. Tu não é o cara, não. Tu é um filho de uma pessoa.
0: Uhum, da, de uma senhora que uma trabalha senhora na, que... Em, em bordéis. É.
1: <risos> Isso. <risos> não aceitar, é. mas não achar mais normal, não validar. É,
0: é que assim, uma coisa eu acho que é importante a gente falar que... Claro que todo término, toda coisa... A gente passa pelo luto, como tu passa, falou, né? passa. Mas a gente tem que entender uma coisa, assim. A, a pessoa mais importante da nossa vida... A pessoa mais importante da tua vida é tu é. mesmo. E quando tu entender isso, que a pessoa que tem que ser feliz é tu, tu vai fazer tudo para ser feliz. E tu não vai aceitar ninguém que tire a tua felicidade, ninguém que vai te colocar para baixo, ninguém que vai uh, falar mal de ti, tu vai aceitar aquilo. Exato. E aí tu exato. tem. E quando tu tem esse amor próprio, tu, tem esse, tu, tu te ama e te coloca, tu sabe que a pessoa mais importante da vida para ti é tu mesmo. Tu não tolera esse tipo de coisa. E aí tu toma essas atitudes e tu não aceita.
1: Isso, porque eu não, eu não, eu não pude evitar de passar por isso. Sim. Não estava comigo. Tu né? foi pega de surpresa. Pega de surpresa. Fizeram, eu, eu não...
0: não foi pega com as calças com a mão, na mão, porque foi ele que estava com as calças na mão, <risos> né? Isso. É.
1: Então é. eu não tinha como evitar o que fizeram. Não estava, não, não estava comigo. Mas é. estava comigo sim a atitude de... O que, que eu faço com isso? Uhum. Né? O que, que eu faço com isso? E quando a gente não se ama, eu sempre falo... Busquem esse amor. Busquem uma terapia. Yeah. Seja uma psicóloga, seja uma terapeuta holística. Seja aquele amigo, aquele amiga que tu tem que é mais espiritualizado, que tem palavras boas. Porque aquele que, que te puxa para baixo se afasta. Uhum. Se afasta, Aquele parente que te puxa para baixo se afasta também. Sim. Busca pessoas que vão te levantar. Que vão até acrescentar. Porque, às vezes, uma série de coisas da vida fazem com que a gente não se ame. Que a gente não, que a gente nem sabe que não se ama, muitas vezes. Uhum. Né? Mas quando tu... que a gente não sabe que não se ama é porque começa a aceitar coisas. Né? Uhum. Começa a aceitar coisas de pessoas, de filho, de parente, de, parente, de chefe e de cônjuge. Uhum. Muito mais os cônjuges, né? Onde que a gente é mais atingida. Sim. Mas aí busca, busca conhecimento, busca Deus dentro do que tu acredita, dentro da tua religião, dentro daquilo que tu acredita. Eu busquei. Bom, eu, tive, uh, eu não sou evangélica, e eu, eu busquei apoio com dois pastores evangélicos. O pastor uh, Sérgio Machado, que, que inclusive, inclusive tá
0: lançando uma música agora. Agora, às
1: 20 horas. É hoje, hoje, né? Hoje. É que, no, hoje o
0: programa o é gravado, tá, pessoal? <risos> hoje, é, o programa vai ao ar depois, mas dia 1º de, de julho. julho, às 20 horas, no canal aí do pastor, foi lançada a música top... Nele, e né? Com, com... com a participação do... Um... Ih, agora não sendo o que pegar, é, o nome do Bagual aí. Mas é, é, realmente uma música top, ele te mandou a música para tu... Sim, ele me mandou, deixa eu só ver
1: aqui pra gente dar a informação é, certa. É, vamos dar a
0: informação correta. E ele foi entrevistado no programa Sara Mais também, que tá no canal do YouTube lá da Sara Mais. A entrevista com o Pastor Gaúcho também foi muito legal, que ele fala dessa questão... É, também da tradição né é, do lado evangélico né do lado de, da crença em Deus né então ele ele leva esse lado aí da tradição gaúcha aí da tradição é, 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 pelo lado evangélico da coisa e com certeza como a Sara disse ajudou muito ela aí na nesse momento aí que ela passou de dificuldade né nesse momento da vida dela né e eu quero aproveitar, a Sara vai estar tá ali fazendo, a, verificando a informação correta, né? Eu vou aproveitar aqui vou, uma, uma, uma metáfora que, eu, que tu tava falando aqui me passou, me ocorreu na mente, que a nossa cabeça é como se fosse uma, olha uma comparação, como se fosse uma air fryer, tá? Essa air fryer aqui, ó. Ah, tu só vai colocar aqui dentro o que tu quer Tu não vai deixar ninguém colocar nada aqui na tua airfryer Tu que permite, assim, ó, eu não quero botar uma picanha aqui Eu não vou botar a picanha, porque essa airfryer aqui é minha Agora, ninguém tem o poder de colocar as coisas aqui dentro, só tu mesmo Exato. Então a tua cabeça é isso Se tu deixar todo mundo externo colocar coisas na tua cabeça Aí tu vai pirar então, tu que tem coordenar -se, que coordenar o que vai ser colocado dentro da tua cabeça. Como tu falou que tem uns parentes que vêm com umas energias negativas falando coisas, as coisas negativas devem sempre ter na vida as pessoas falando. Agora, tu não pode deixar aquilo entrar na tua mente. Exato. Né? Tu, aí essa é a maneira de tu bloquear esses <risos> pensamentos, né? Exato. Então, é permitindo ou não aquilo entrar e te afetar. Então... Uh, tu viu qual era a música? que
1: Walter Moraes, pastor ah, Walter. Sérgio Machado, Divina Providência. Divina Providência. Divina Providência. Música ah, no YouTube, de fundamento. No YouTube do pastor uh, Sérgio...
0: Machado. Sérgio
1: Machado. Pastor Sérgio Machado no YouTube... É, com Walter Moraes, essa música, né? Divina Providência, linda, não, não vamos tocar aqui, né? Porque tá, ainda não... Ainda, é, ainda
0: ainda não <risos> é, nesse momento não foi lançado, como o programa gravado, é gravado, já foi lançado, já foi lançado. <risos> Mas acompanha aí que com certeza já foi sucesso, porque é, o pastor, é, ele teve vários cantores aí que, que fizeram vídeos nas redes sociais divulgando, é, eu também fiz um vídeo lá fazendo a divulgação da, do lançamento da música do pastor, então, é... É importante tu que é evangélico o que não que é não evangélico. É. Exato, escuta mesmo que não é. Escuta a música de Fundamento tá lá do pastor tá que tá, tá muito bonita de verdade mesmo e que toca a gente realmente a, a letra da música Toca, ali.
1: toca. E, é. e como eu tava falando antes, eu me apoiei muito no pastor, né? Ele, a gente fez chamada de vídeo, ele me ajudou muito no momento mais crítico, assim. A gente E uma, ele. E uma pastora, que é a Ágata, que mora em Foz do Iguaçu, pelo Instagram, ela... Ela começou a me seguir, eu fui ver uns vídeos dela, teve vídeos que me tocou, né, de uhum. canções ali, eu já tava bem fragilizada. E aí eu conversei com ela, ela me deu um, um apoio enorme assim. Então, e eu, por que que eu tô contando isso? Porque eu não sou evangélica, mas eu estava aberta para o bem, para a ajuda, para ser ajudada. Uhum. E no final das contas, o Deus é um só, né? O caminho é um só, como? É então, as religiões elas são só caminhos diferentes e formas diferentes de chegar a, né, a base de tudo que é a criação, né, ou, ou enfim, então ou seja, é isso... o acredita, é, né? seja o que a pessoa acredita,
0: seja é, é, é o que a pessoa acredita, exato. Acreditar em alguma coisa para se fortalecer. E quando
1: a gente está passando por situações assim, é, é muito importante buscar uhum. esse esse apoio e depois seguir. Como hoje eu até estava fazendo a terapia holística com a Ana Camargo, eu até fiz um vídeo assim, olha, uh, ela me ajudou quando eu estava ruim e eu preciso continuar com ela agora que eu estou bem para manter, claro. para me manter bem né, para manter essa rede de apoio para talvez não não chegar numa situação onde que eu caia tanto. Uhum. Porque a vida é assim, né? A gente tem altos, tem baixos. Hoje eu tô muito feliz, amanhã tá mais ou menos, amanhã eu tô muito triste, depois eu tô muito feliz de novo. Essa é a vida. O ano tem quatro estações. É. Né? Uhum. O ano tem quatro estações. Imagina se fosse um ano só de verão ou só de inverno. É. Que chato que ia ser a nossa ia vida. Ser, né? <risos> ou só a noite. Não o tivesse sol, o dia. Ou só o dia. Uhum. Então, a vida, ela é como as estações. Ela tem momentos que estamos bem, que estamos ruim, que está mais frio, que está mais quente, que a gente está mais feliz, está menos feliz. Essa é a vida, né, Léo?
0: É isso aí. <risos> Sara Mais, aqui no Tamo junto Podcast. Eu tenho que te agradecer demais por essas palavras e por essa entrevista aqui, Sara, porque realmente... É... É uma entrevista que a gente já tava se devendo há tempo, tempo, né? Aí, era... Mas tinha um momento certo para acontecer. E esse era o momento. Esse era o esse momento. Provavelmente
1: essa vai ser minha última entrevista antes da minha ida a São Paulo, né? Antes hum. é... de eu ir embora de fato para São Paulo, de Mala e malicuia? De, de Mala e cuia.
0: Seja muito feliz lá, nesse projeto aí que tu está iniciando agora, lá com Isso é Churrasco, lá com os assadores com o teu novo relacionamento, com o teu crush e teu novo namorado, que <risos> dê <Parece> certo, que... <risos> né? A gente tem que mandar essa energia claro. positiva e que tu continue essa mulher guerreira, batalhadora, levando a nossa tradição aonde quer que aonde tu, quer tu vá, tu tá levando a nossa tradição.
1: Obrigada, é. Léo. E tu siga aqui também representando os gaúchos de apartamento.
0: <risos> e tem muito, né? E tem é, muito. Eles não se assumem, mas são, é. né? É. E
1: como eu te falei lá no começo, né? Quando, tu, quando o Léo surgiu, eu te falei na época, acredito que tu lembre, que o, com, como esse teu papel é importante... De, de trazer o positivismo de, do, do gaúcho do apartamento. Porque o gaúcho do apartamento sofria muito preconceito. Sim. Machismo, voltando a falar, né? Nossas tradições enraizadas. Uhum. E, e o Léo e trouxe... O lado bonito do... Tipo, eu assumo com muito orgulho. Quando eu vejo outros vídeos com muito orgulho, eu sinto orgulho de ti. <risos> eu sinto orgulho dos, dos, dos gaúchos do apartamento que estão sendo representados por ti. Os que fazem churrasco no airfryer, os que botam biscuit no, no chimarrão, os que usam pelego de... Sintético. sintético é. né? Eu sinto orgulho de ti por estar representando essa categoria. E parece, assim, uma brincadeira, um... É para ser engraçado, né? É para ser uh, essa coisa gostosa. Mas é muito sério esse teu papel. É. Ele tem uma importância muito séria na nossa sociedade. Sim. E eu te parabenizo e agradeço. Agradeço mesmo por estar aqui. Acho que... Eu acredito muito em as coisas acontecem como tem que acontecer. Exato. Né? E essa entrevista ela veio no momento que era para ser. Sim. Né? Te agradeço demais sucesso. Espero voltar aqui. Espero te ver muito mais vezes. Espero que a gente ainda tenha muitos outros assuntos para falar e para mostrar para essa certeza. gauchada e para o Brasil todo.
0: É isso aí. Muito obrigado, Sara. Agradeço pelas palavras e obrigado pelo por dispor esse tempo aqui com o gauchão de apartamento. <risos> Gauchada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast toda semana um convidado louco de especial batendo papo com o Gauchão de Apartamento aqui no estúdio tu aí de casa acompanhando deixa tuas perguntas, teus comentários, gostou do programa fala aí o que tu pensa do nosso programa aí nos comentários não esquece de curtir, compartilhar com os amigos aí o nosso programa também a gente tá em todas as redes sociais aí, arroba Gauchão de apartamento segue lá, Youtube, Facebook Instagram TikTok, todas as redes lá, arroba de apartamento. O programa tá na íntegra aí no YouTube. Assiste lá no, no, no YouTube ou no Facebook. O programa completinho. Os cortes do nosso programa estão no Rios do, do, do... Instagram. aí. cheguei a embaralhar. É tem no Rios do Facebook também agora, agora, né? Então tá no Rios do Facebook, Rios do Instagram, no TikTok. A gente tá com os cortes lá, que são os trechinhos aqui do programa, no Spotify e no Deezer, tu escuta em áudio, aí pode escutar indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo naquela viagem, segue também lá no Spotify. Feito carreto, gauchada, até semana que vem. Ah, mais uma coisa, deixa eu lembrar, <risos> lembrei, lembrei, vem aqui, ó, volta aqui na... na volta, volta, volta. Volta aqui volta. comigo com a Sara, no site gauchãodeapartamento.com.br, tem agenda completa de shows do gauchão, do stand-up do gauchão stand -up. de apartamento. eu
1: fui. Ela foi eu lá,
0: fui. foi toda, ela tinha feito uma prova G de... de gineteado, de direto da
1: gineteado toda embarrada.
0: Com as botas embarradas, chapéu embarrado. Mas foi lá fui, assistir. Fui. Obrigado pela presença <risos> inclusive lá no show. E a agenda completa tá no site, gauchão de apartamento.com.br. Tem a temporada de julho. Agora a gente tá em várias cidades. Agosto, uhum. setembro... Tá Segue lá que tá, tá, tá cheio de data e em breve vou estar tá na cidade aí. Então gauchão -de e no Simpla também tem o ingresso à venda aí. Feito carreto, gauchada! Até semana que vem!
1: Boa noite!